0: の番組は子どもの受動喫煙について静岡市保健所所長梶正幸さんにお話しいただきます。皆様こんばんは静岡市保健所の加治と申します本日は子どもの受動喫煙についてお話しさせていただきますタバコの煙には一酸化炭素、ニコチン、シアン化水素や多数のフリーラジカルなど二百五十種類もの有害物質が含まれておりそのうちの約七十種類に発汗性が認められていますそのため自分自身は喫煙しなくても他人のタバコの煙を吸ってしまう受動喫煙にも大きな害がありわずかな受動喫煙でも健康に悪影響を及ぼすことが明らかになっています。特に、子どもは大人に比べて体重あたりの呼吸量が多いことや、化学物質を解毒・排泄する能力が低いこと、また、細胞分裂が盛んで発がん物質の影響を受けやすいことなどから、大人に比べて受動喫煙の害を受けやすいことが知られています。ちなみに、WHO、世界保健機関の発表によりますと、受動喫煙が原因で死亡する人は全世界で年間60万人に達しそのうち16万5千人が5歳未満の子どもだということです受動喫煙はこのように多くの子どもたちの命を奪っているのです子どもたちが受動喫煙の被害を最も受けやすいのは家庭の中です我が国では成人の喫煙率から見て子どもたちのほぼ半数が家庭で受動喫煙の被害を受けていると推定されています子どもたちが受ける健康被害についてすでに十分なエビデンスに基づいて受動喫煙との関連が証明されている疾患としては乳幼児突然死症候群、気管支喘息、呼吸器感染症、中耳炎が挙げられます乳幼児突然死症候群は近年徐々に減ってはいますが今でも年間150人前後の赤ちゃんが亡くなっており、妊娠中の母親の喫煙と出生後の乳児の受動喫煙が重大なリスクファクターとなっています。我が国での調査では、両親が喫煙しているとリスクが 4.7 倍に増大すると報告されています。子供は受動喫煙によって気管や気管支粘膜の線毛が傷つくため呼吸器に炎症が生じやすくなり軌道過敏性も更新するため、気管支喘息、気管支炎、肺炎などの呼吸器疾患にかかりやすくなるだけでなく、重症化しやすいことが知られています。子どもの気管支喘息の発症率については、両親の喫煙によって 1.4 倍前後に増大することが、多数の研究データのメタアナリシスから明らかにされています。子どもの中耳炎についても、受動喫煙によってリスクが 1.5 倍前後に増大することが明らかになっています。これは、受動喫煙によって、喉に侵入したタバコの煙が、時間を通って中耳まで侵入するため、時間内部の線毛が障害されることや、中耳内部の局所免疫機能が低下することなどが、主な原因とされています。以上、子どもの受動喫煙との関連が証明されている疾患について、お話ししましたが、その他にも、受動喫煙とさまざまな疾患との関連について研究が進んでおり将来データがさらに蓄積されれば因果関係が明確になるものと考えられますそのような意味で現在受動喫煙との関連が強く疑われている疾患としては小児癌、動脈硬化、血清脂質異常、虫歯が挙げられますそしてデータはまだ多くないのですが子どもの受動喫煙は知能の発達に悪影響を及ぼすとの報告も見られます例えば、米国で小中学生 4,000 人余りに読解力や計算能力テストを実施した研究によると家庭での受動喫煙の程度が強い生徒ほど試験点数が低かったと報告されていますさらに、最近では受動喫煙が子どもの精神障害のリスクを高めるとの報告もありうつ病や不安障害、注意・欠如多動性障害、後遺障害などとの関連が指摘されています。ちなみに、受動喫煙の程度を定量的に調べる方法として、最近は血液や尿中のコチニンの測定がよく用いられています。コチニンというのはニコチンの代謝産物です。タバコの煙を吸い込むと血液中にニコチンが流入しますが、ニコ骨ン,ン,ンは人体への毒性はほとんどないのですが血液や尿の中に長時間残る性質があるため子どもの血液あるいは尿中の骨ンを測定することによってその子が普段どの程度タバコの煙を吸っているかを推定することができるわけです。のの測定技術の進歩によって受動喫煙の程度を定量的に評価できるようになりさまざまな疾患と受動喫煙との関連についてより詳細な検討が可能となってきました先に述べました受動喫煙によるさまざまな疾患や学業成績の低下精神障害のリスクの増大などについては血中尿中骨置濃度との優位な相関が認められています。さて次に受動喫煙に関連した最近のトピックスをご紹介したいと思います最近サードハンドスモークという言葉を時折耳にしますがこれは2009年に米国の小児科の医学論文で初めて提唱された概念です例えば喫煙室に一歩入るとたとえタバコの煙が漂っていなくてもタバコ臭いと感じますがこれは壁などに付着したタバコの煙の成分が徐々に揮発して漂っているためでこの揮発した成分をサードハンドスモークと言って日本語では残留タバコ成分と呼んでいますまたこの残留タバコ成分を吸い込むことを三次喫煙と呼んでいます三次というのは数字の三に次という字を書きますちなみに二次喫煙とは受動喫煙のことを言いますそして、この残留タバコ成分には、ニトロサーミンなどの発汗物質が含まれていることがわかっています。つまり、タバコ臭い匂いを吸うだけでも害があると考えられるわけですが、実際にこの三次喫煙が人体にどのような悪影響を及ぼすのかについては、まだ明らかではありません。ただ、実験室レベルでは、残留タバコ成分が人培養細胞の DNA を傷つけることや、ラットの肺の発育を阻害することなどが確認されていますもう一つトピックスとして微小粒子状物質すなわち PM2.5 についてお話ししたいと思います2013年春に中国の大気汚染が深刻となり大量の PM2.5 が我が国へも飛来して問題となりました PM2.5 は直径が 2.5 マイクロメートル以下の小さな粒子で肺の奥深くまで侵入しやすいため呼吸器疾患の原因になるだけでなく肺胞に炎症を起こして循環器疾患のリスクを増大させることも指摘されています。我が国の環境基準では大気1立方メートル中の PM2.5 濃度は1年間の平均値が15マイクログラム以下でかつ1日の平均値が35マイクログラム以下と定められていますがこの度の中国での大気汚染を受けて、日本政府は急遽70マイクログラムを暫定的な外出自粛基準と定めました。すなわち、PM2.5 が70マイクログラムを超えたら、不要不急の外出や屋外での活動を控えましょうと国民への注意喚起を行っています。大気汚染が深刻な時期の北京では、これが400マイクログラムを超えたということで大きな問題となりました。そして我が国への液気汚染が心配されているわけですが、実は我が国では中国から飛来する P.M. 二点五よりも屋内の P.M. 二点五汚染の方が深刻で、その原因はタバコの煙にあります。タバコの煙には大量の P.M. 二点五が含まれているため、部屋の中でタバコを吸えば P.M. 二点五が直ちに数百マイクログラムレベルに達し、自動車の中で吸えば軽く一千マイクログラムを超えます。我が国では、自宅の中だけでなく、多くの飲食店なども禁煙になっていないため、非常に高濃度の PM2.5 汚染が屋内至るところで、喫煙によって生じているのが現状です。海外では、多くの国で、飲食店も含め、不特定多数の人が利用する施設は、室内を完全に禁煙とすることが法律で定められています。また、最近では、特に子どもを児動喫煙から守るための対策を進める国も増えてきました例えば台湾では自宅の中でも3歳以下の子どもがいる部屋は禁煙とされていますしイギリスや米国カリフォルニア州では自家用車の中でも子どもが一緒に乗っているときは禁煙と定められていますこのような海外諸国での対策と比べて我が国の児動喫煙防止対策は非常に遅れていると言わざるを得ません子どもたちが育つ環境から、タバコの煙を完全になくすための努力が、我が国でも求められます。そのような社会を挙げての対策に加えて、子どもたちを受動喫煙から守るためには、医師の役割が重要で、医師にしかできないこともあります。日常の診療でよく見る子どもの病気のほとんどは、受動喫煙がリスクファクターとなっているため、子どもを診察する際には、必ず家族の喫煙について問診する必要があります。そして子どもの病気と児童喫煙との関連について保護者に正確な情報を提供し子どもに児童喫煙させないよう保護者の配慮を求めることが大切ですこのような医師から保護者への働きかけによって子どもたちを児童喫煙から守れるだけでなく保護者への啓発は同時に子どもたちへの喫煙防止教育にもなるのではないでしょうか。今現在だけでなく将来にわたって子供たちをタバコの害から守るために医師が果たすべき役割は非常に大きいものと考えられます子供の受動喫煙についてお話は静岡市保健所所長梶正幸さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。